0: Ja, als Theo heute Morgen die Schriftlesung äh, gelesen hat und mit dem letzten Vers im Lukas-Evangelium geendet hat, ist ähm, habe ich ein bisschen bereut, dass ich die Predigt heute etwas anders gegliedert habe, als äh, ihr es auch sehen werdet im, ähm, im Wochenblatt. Nichtsdestotrotz, ähm, wir werden heute die ersten beiden Punkte dieser, dieser Predigt, dieser Gliederung durchgehen. Das Thema bleibt aber das Gleiche. Wir werden uns heute anschauen, was das Scharnier der Errettung ist. Das Scharnier der Errettung. Und das Scharnier der Errettung ist nämlich der Glaube, ganz speziell der Glaube an die Fähigkeit Gottes. Der Glaube an die Fähigkeit Gottes. Und wie kommen wir zu diesem Bild eines Scharniers. In den letzten Wochen, wie ihr, vielleicht einige von euch wissen, waren wir sehr viel auf unterschiedlichen Baustellen unterwegs. Man sieht dort sehr viele Dinge, gerade wenn man nicht selber so oft am, am Bau ist und bekommt einen, einen anderen Blick auf die, die Dinge in seinem eigenen Haus. Man, man schaut etwas genauer nach, man sieht sich die Dinge etwas genauer an und dann bei der Vorbereitung jetzt in dieser Woche zu dieser Predigt habe ich nach einer Illustration gesucht für, für dieses Thema, was wir heute durchschauen werden. Da ist mir die Tür meines Zimmers aufgefallen, die mir vielleicht so sonst noch nie aufgefallen wäre. Und ich habe mir Gedanken über die Tür gemacht. Türen sind schon sehr interessant. Türen verbinden zwei Räume. Ähm, die Tür ist meistens der Weg aus einem Raum oder aus einem Gebäude heraus. Ähm, und sie beschreibt einen, eine Art Ausgang. Die Tür muss sich öffnen und bewegen lassen. Ähm, ansonsten ist die Tür nutzlos. Und das geschieht durch eben Scharniere, durch Fett geschmierte oder durch Öl getränkte Scharniere, in die diese Tür eingehängt ist. Ohne die Scharniere wäre es nicht möglich, diese Tür zu bewegen. Es wäre schön, dass die Tür da ist, aber man kann trotzdem diesen Raum nicht verlassen, wenn diese Scharniere nicht funktionieren würde. Nun dieses einfache Bild einer Tür mit den Scharnieren und diese Funktion, die sie erfüllt aus dem Alltag, beschreibt eine Art Parallele, für eine sehr geistliche, wichtige Wahrheit unseres Lebens. Die größte Frage der Menschheit ist nämlich die, wie kann ich wieder mit meinem Gott versöhnt werden? Oder anders ausgedrückt, wie kann ich aus dem Gefängnis meiner Sünde, die mein Leben beschreibt, Ausweg finden? Wie kann ich das tun? Ich benötige einen Ausgang. Aber um diesen Ausgang zu benutzen, benötige ich eine Türe. Und wenn ich eine Türe habe, brauche ich Scharniere, an der diese Türe schwingt. Nun, wir wissen, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat. Wir wissen das schon seit 1. Mose 3. Na, direkt nach dem Sündenfall gibt Gott den Ausweg, den kommenden Ausweg aus diesem Problem, das Adam und Eva mit sich gebracht haben, in diese Welt hinein. Gott hat den Ausweg gegeben. Es wird durch den Samen von Adam und Eva sein. Wer ist denn dieser Same? Dieser Same ist eine Tür. Im Neuen Testament finden wir eine Beschreibung für denjenigen, der er retten soll, für denjenigen, der den Teufel und der Sünde ein Ende setzen wird. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Messias. Er ist derjenige, der versprochen wurde in 1. Mose 3. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir von dieser Tür, von diesem Menschen, der den entscheidenden Unterschied machen wird. Und es ist Teil von seinen Ich-Bin-Aussagen in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand, niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus alleine. Egal, egal wie religiös, egal wie seriös, egal wie hingegeben du bist, wenn es nicht durch Jesus, in Jesus Christus ist, dann kommst du nicht zum Vater. Dann gibt es keinen Ausweg aus diesem Gefängnis deines Lebens. Das ist wirklich eine zentrale Aussage der Schrift. Und in dem Sinne ist Jesus eine Tür. Er ist nämlich derjenige, der diesen Ausgang möglich macht, und dieses Bild als äh, den Erretter, den Messias als Tür, ist nicht fremd in der Schrift. Wir sehen das nämlich in den weiteren Ich-Bin-Aussagen, vorher in Johannes 10, Vers 9, da sagt Jesus über sich selbst, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Gott hat den Ausweg gegeben. Jesus Christus ist die Tür. Er ist der einzige Weg, nur durch ihn finden Menschen zu Gott. Nur durch wir finden wir Menschen wirklich wahre Errettung. Nur durch ihn alleine finden wir Frieden in ihm. Wenn Gott also den Ausgang geschaffen hat und Jesus die Tür ist, was sind dann die Scharniere? Und dieses Bild ist natürlich, ähm, irgendwo hängen, äh, hinken immer Vergleiche. Sie hinken immer irgendwo, aber wenn wir dieses Bild mal weiter verfolgen, Gott hat den Ausgang gemacht, Jesus ist die Tür, was sind dann die Scharniere? Das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. aber Ich kann euch schon mal ein bisschen eine Lösung dieser Frage geben, wir haben es im Titel schon gehört, die Scharniere ist der Glaube, der Glaube an, an einen Gott, der fähig ist, alles zu tun. Wir können es so vergleichen, weil der Glaube selber nicht die Errettung ist. Jesus Christus ist die Errettung. Er, in ihm alleine ist Rettung zu finden. Der Glaube ist lediglich ähm, das Mittel, durch, durch das die Tür nutzbar wird. Was für, was für Scharniere gibt es denn? Von was von einem Glauben reden wir hier? Denn das ist das Thema, über was wir in der nächsten Zeit reden werden. Wir werden diese und weitere Fragen hier in der Begegnung Gottes in Abraham, mit Abraham in 1. Mose 15 äh, besprechen. Wie ihr wisst, sind wir gerade schon in dieser, schon seit längerem in der Serie, wo wir uns Abrahams Leben anschauen und viele Wahrheiten aus seinem Leben für uns herausziehen können. Sie sind sehr relevant. Wir haben gesehen, dass, dass das Leben von Abraham als Vorbild für unser Leben sehr relevant ist. Ob du nun im Glauben stehst oder nicht im Glauben stehst. Und das werden wir heute auch wiedersehen. sehen. Lass uns kurz zusammen den Text lesen. 1. Mose 15, Vers 1-6 bis und werden uns dann die ersten zwei Gesichtspunkte dieser Gliederung, die ihr im Wochenblatt auch findet, anschauen. 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, dein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, er soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihn als Gerechtigkeit an. Soweit der Text. Wir werden uns heute diesen, diese Verse unter äh, folgenden Gesichtspunkten ansehen. Wir werden, wir werden sehen, dass das Gott zu allem fähig ist, und letztendlich wird er die Fähigkeit besitzen, um Sünder gerecht zu machen. Das ist, was wir bei Zachäus gesehen haben. Das ist, was wir von Jesus Christus hören, dass er die Fähigkeit hat, Sünder gerecht zu machen. Und hier in Vers 6, das erste Mal, wo wir in der, im Alten Testament darüber hören, dass Gott diese Fähigkeit besitzt und wie er es machen wird. Aber die ersten beiden Punkte, die wir anschauen werden, sozusagen als Vorgeschmack für diesen letzten Punkt ist, dass Gott fähig ist, Glauben zu bewahren. Das sehen wir in den ersten drei Versen. Gott ist fähig, Glauben zu bewahren. Und den zweiten Punkt, den wir, für den wir heute noch Zeit haben werden, ist, dass Gott sein Versprechen halten kann. Dass er fähig ist, sein Versprechen zu halten. Gott ist also fähig, den Glauben zu bewahren und Gott ist also fähig, um Versprechen zu halten. Den dritten Punkt, für den wir uns dann extra Zeit nehmen werden, ist, dass Gott fähig ist, einen Sünder gerecht zu machen. Das ist dann in Vers 6. Aber lasst uns anfangen mit dem ersten Gesichtspunkt hier in diesem Text. Gott ist fähig, den Glauben zu bewahren. Schaut euch noch nochmal Vers 1 an, von Vers 15. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in eine Offenbarung. Nun, nach welchen Begebenheiten? Im, Im groben Kontext können wir, denken, können wir sehen, wir schauen uns die letzten Predigten einfach an. Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14. Das ist Abrahams Auszug von Ur und von Haran nach Kanaan. Ähm, wir haben in Kapitel 12 auch die Demütigung Abrahams in Ägypten gesehen. Wie er lernen musste, um Gott aufs Neue zu vertrauen und seine Wege zu gehen. In Kapitel 13 haben wir gesehen, wie, wie all diese Begebenheiten in Kapitel 12 Abraham eine neue Perspektive für Gott gegeben haben, die ausgerichtet war auf, Herr, was möchtest du in erster Linie? Und dann haben wir in der letzten Predigt von Matthias in Kapitel 14 gesehen, wie, wie der Glaube von Abraham ein, ein unglaubliches Beispiel von Gottvertrauen darstellt. In der unmittelbare Kontext kurz bevor Kapitel 15. Hier geht es um Lots Errettung und das Ausschlagen von allen weltlichen Belohnungen, die durch den König von Sodom ihn angetragen wurden und die Segnung durch Melchisedek. Also nach all diesen Begebenheiten kommt nun Gott und spricht wieder zu Abraham. Abraham ist im Glauben gewachsen. Viel Zeit ist vergangen zwischen Kapitel 13. Oder einige Zeit ist, Kapitel, äh, ist, ist vergangen zwischen Kapitel 13 und 15. Das letzte Mal, dass Gott mit Abraham gesprochen hat, war in Kapitel 13. Nun spricht er wieder zu ihm. Schaut euch den Rest des Verses an. Vers, äh, Vers 1 von Kapitel 15. Dort spricht Gott zu Abraham nun und er sagt, Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das sind doch tolle Worte, oder? Das sind Worte, die wir eigentlich auch auf äh, diesen ermutigenden Kalendern immer finden würden. Ähm, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Sowas kann man doch auf eine Karte drucken. Wir werden den Text gleich noch ein bisschen genauer anschauen und äh, im Kontext auch betrachten. Äh, das Erste, was, euch, was ich aber hier feststellen möchte oder worauf ich eure Aufmerksamkeit richten möchte, ist die, die Freundschaft und die Intimität, die in diesen Worten zu finden ist. Habt ihr sie gelesen? Fürchte dich nicht, Abraham. Nicht fürchte dich nicht, mein Kind. Oder nicht einfach nur fürchte dich nicht, sondern fürchte dich nicht, Abraham. Gott ruft ihn bei seinem eigenen Namen. Stellt euch das mal vor. Ihr hört dein, du hörst deinen eigenen Namen, wie Gott mit dir redet. Der Herr des Universums redet nicht nur in irgendwelchen vagen Begriffen, sondern er nennt ihn bei seinem eigenen Namen. Und so wie der Herr Abraham ihn bei seinem eigenen Namen nennt, so kennt der Herr auch dich bei deinem eigenen Namen. Und er sagt auch zu dir heute, lieber Matthias, lieber Carsten, lieber Theo, lieber Chris, fürchte dich nicht. Es ist großartig daran zu denken, dass der Gott des Universums mich persönlich, so persönlich kennt und mit Abraham so persönlich spricht. Das zweite, auf was wir in diesem Vers achten wollen, ist aber der Grund, weshalb Gott zu Abraham spricht und sagt, fürchte dich nicht. Nun ratet mal, wieso Gott zu Abraham sagt, fürchte dich nicht. Weil Abraham sich fürchtet. Das ist grundsätzlich in der Schrift so, wenn wir, wenn wir sehen, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, fürchtet sich derjenige, zu dem er spricht. Aber vor was würde sich denn Abraham fürchten? An diesem, gerade an diesem Punkt in der Geschichte. Wenn ihr euch nochmal daran erinnert, was wir in der letzten Predigt gehört haben, in Kapitel 14, um was ging es denn da? Eine große, starke Koalition von Armeen kam nach Sodom und Gomorra in diese Gegend und hat mehrere königliche Armeen zerstört und überwältigt. Und hat Lot mitgenommen. Und was hat Abraham getan? Abraham hat seine größte Armee zusammengestellt, ganze 300 Männer. Und hat diese Riesenarmeen von diesen Königen zerstört, weil Gott ihm Kraft gegeben hat. Vor was würde sich denn Abraham nun fürchten? Einige ähm, sagen, dass wahrscheinlich fürchtete er sich vor einem Gegenschlag der Könige. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Es ist möglich, dass die Könige der damaligen Zeit erholten sich wieder und sind dann wiedergekommen um haben äh, das alles nochmal versucht zu machen. Ähm, es ist natürlich wahrscheinlich, dass, äh, dass sie sich etwas gedemütigt fühlten von dieser Mini-Armee von 300 Menschen, die sie vollkommen zerstört hat und nach Hause geschickt hat. Und dann passt dazu, dazu natürlich hier diese Worte, wo Gott dann zu Abraham sagt, ich bin dein Schild. Sozusagen als Erinnerung von, du brauchst keine Angst haben. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Keine Angst, du wirst, ich werde für dich kämpfen. Abraham musste wissen, dass Gott ihn behüten und beschützen wird. Also wenn, wenn Gott dein Schild ist, wer, wer kann sich denn, vor wem brauchst du dich denn noch fürchten? Paulus sagt das sehr eindrücklich dann in Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann denn schon gegen uns sein? Seht ihr, wenn wenn Gott dein Schutz ist, dann, dann brauchst du in dieser Welt nichts und niemanden zu fürchten. Das ist wirklich unmissverständlich klar von ganz vielen Stellen aus der Schrift. Aber ich denke, wenn ihr euch den Text ein bisschen durchgelesen habt, werdet ihr vielleicht an eine Frage kommen. An eine Frage, wieso Abraham so antwortet in Vers 2. Und ich denke, der Punkt, ist nicht der, dass Gott sein Schild und sein Schutz ist, obwohl das auch wunderbar wahr ist. Ich möchte das kurz erklären. Abrahams Geschichte beginnt mit einem ungehörten und ähm, unerhörten Versprechen. Als er nämlich 75 Jahre alt war, spricht Gott zu ihm in 1. Mose Kapitel 12, Vers 2, und er sagt: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das sind wirklich grandiose Versprechen. Und dieses Versprechen beinhaltete Nachkommen, ganz speziell einen Sohn, der diese Linie oder die Nachkommen Abrahams weiterführen wird. Also der erste Teil dieses Versprechens beinhaltete Segen und familiäres Wohl für ihn und für Sarah in der Gegenwart. Der zweite Teil dieses Versprechens in 1. Mose 12 ist aber noch grandioser. Nicht nur, dass dieses alte Ehepaar ein Kind bekommen wird, was ein Wunder an sich schon wäre, sondern der zweite Teil hat weit, weiterreichende Auswirkungen. Und den finden wir in 1. Mose 12, Vers 3, die nächsten Verse. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist ein Versprechen, was die Rettung aller Menschheit anbetrifft. Seht ihr? Das sind grandiose Versprechen. Hier geht es nicht nur darum, dass Abraham ein Kind im hohen Alter haben wird, sondern es geht um ein Versprechen, dass dieses Kind oder durch diese Linie dieses Kindes die ganze Welt ähm, gesegnet wird. Abraham wusste also, dass Gottes Versprechen eine Erlösung für die Menschheit beinhaltete. Womöglich verstand er auch, dass durch seine Nachkommenschaft der Messias entstehen würde. Schau dir jetzt mal Vers 2 an, von Kapitel 15. Und hier ist die Antwort Abrahams auf das, was Gott hier in Vers 1 gesagt hat. Er sagt, O oh Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und das ist genau das, was wir von Abraham erwarten würden, wenn er versteht, dass Gottes Lohn und Gottes Versprechen eben diese Versprechen sind, die er schon in Kapitel 12 getan hat. Aber dann passt es nicht nicht richtig. Also ich hatte ich hatte zuerst diese Frage, als ich es durchgelesen hatte, wieso, nachdem Gott gesagt hat, ich bin dein Schild und ich bin dein großer Lohn, wieso sagt dann Abraham, Aber was willst du mir denn geben? Was gibt es denn für einen größeren Lohn als Gott? Und was gibt es denn für einen größeren Lohn, als ihn als Schild zu haben? Und da habe ich angefangen, ein bisschen nachzuforschen und mehrere Übersetzungen zu lesen und siehe da, es ist einer von diesen Fällen, wo das Hebräische etwas doppeldeutig ist. Und die einen haben es so übersetzt und die anderen haben es so übersetzt. Und ich denke, es gibt einen guten Grund, wie auch das, was ich gerade gesagt habe, um das hier ein klein wenig anders zu übersetzen. Und zwar folgendermaßen, Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Wohltäter und derjenige, der dich im Überfluss belohnen wird. Und dann passt nämlich die Antwort von Abraham auch schon viel besser und sagt, was willst du mir denn geben als Lohn? Und das ist nicht nur meine eigene Meinung. Hier gibt es, ich bin in der Gesellschaft gute Übersetzungen, wie zum Beispiel die Elberfelder 2008 Version, die English Standard Version, die New American Standard, die Holman Christian und die Net-Bibel übersetzen alle diesen Vers eher in diese Richtung, dass Gott der Wohltäter ist und ihm einen großen Lohn verspricht. Nicht nur sagt, ich bin dein Schild und ich bin dein großer Lohn. Nun, auch wenn das wundervoll wahr ist, dass Gott das Schild der Gläubigen ist, wir sehen das im Psalm 7, im Psalm 33, im Psalm 48, im ganz vielen anderen, geht es hier um die ganz großen Versprechen Gottes, welche er Abraham schon einmal gegeben hatte. Dann schaut euch nochmal Vers 2 und Vers 3 an. In diesen zwei Versen sehen wir dann nämlich nun, Abrahams Reaktion, seine menschliche Reaktion auf diese großen Versprechen. Denn so wie es mir und dir oft geht, konnte Abraham Gottes Wege nicht verstehen. Er hat diese Versprechen verstanden und er hat ihnen geglaubt. Er ist aus Ur ausgezogen, er ist aus Haran ausgezogen, er ist nach Kanan gegangen, er hat diesen Versprechen von Gottes geglaubt und jetzt, 20 Jahre später, sitzt er da und noch nichts ist geschehen. Und dann sagt Gott in Vers 2 und Vers 3, ja, dann sagt Abraham in Vers 2 und Vers 3, O Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Elieze von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, der soll mein Erbe sein. Zweimal zeigt Abraham, Unverständnis, Abraham, Unverständnis für die Art und Weise, wie Gott diese Versprechen ähm, äh, weiterführen würde. Seine Klage geht mehr oder weniger so. Er sagt, ja Gott, ich habe deine Versprechen geglaubt. Jetzt bin ich über 20 Jahre hier und habe gelernt, dir treu zu sein und wandle im Gehorsam. Was ist denn nun mit diesen großen Versprechen passiert? Ich werde älter und älter und älter und ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Wo sind denn all diese großen Völker und Nationen, die aus mir entstehen sollen. Und die Frage Abrahams war natürlich berechtigt, oder? Ich glaube, wir können das nachvollziehen. Wir müssen uns aber auch daran erinnern, dass es immer zwei Arten gibt, um bei Gott nachzufragen, was gerade passiert. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg. Du kannst trotzig fragen, voller Enttäuschung, weil Gott eben dein Leben nicht nach deinen Plänen organisiert, sondern nach seinem. Wenn du so reagierst, dann reagierst du vielleicht so, wie Hiob reagiert hat, kurz bevor Gott ihn zurechtwies, in Hiob 31, Vers 35, wo Hiob zu Gott sagt, oh, dass ich einen hätte, der mir Gehör schenke. Siehe, da ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir und mein Gegner schreibe eine Anklageschrift gegen mich. Wenn du so reagierst auf die Umstände, die Gott in dein Leben bringt, dann sagst du im Endeffekt das Gleiche wie Hiob und sagst: komm Gott runter von deinem Thron, und erklär dich mir. Zeige mir, was du gegen mich hast. Hört sich das vielleicht bekannt an? Vielleicht für den einen oder anderen, der schon mal so etwas mitgemacht hat? Du kannst aber auch zu ihm kommen in, seine, in so einer Situation und sagen, hier bin ich Herr. Ich bin dein Knecht. Und hier ist ein Problem, das ich nicht wirklich verstehe. Ich würde gerne besser verstehen, was du mit mir tust. Bitte hilf mir, Herr, zu lernen und zu verstehen, wie du führst und wie du leitest. Das wäre eine richtige Art und Weise, in so einer Situation zu fragen. Es ist nämlich gut, Gott zu fragen. Es ist sogar eher ein Problem, Gott nicht zu fragen, wenn wenn wir in solchen Problemen, in solchen Situationen sind, wie wir hier in Abraham sehen. Gott hört nämlich Gebete. Er ist nicht taub. Er sorgt sich für seine Kinder. Und Paulus spricht davon eindrucksvoll, im Philipperbrief, wenn er in Kapitel 4, Vers 6 bis 7 schreibt, er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist ein Versprechen, das es auch zu glauben gilt. Gott erhört Gebete und wir können zu ihm kommen, wir können ihn fragen und wir müssen und sollen ihn sogar fragen, was ist los. Nur, wie fragen wir ihn, ist wirklich wichtig. Also, vor was fürchtete sich Abraham dann? Das ist die Frage, mit der wir hier angefangen haben. Abraham fürchtete sich nicht zu so sehr vor den Armeen, die eventuell kommen könnten, sondern er fürchtet sich mehr davor, dass Gottes Plan nicht zustande kommen, zustande kommen würde. Und dieser Plan beinhaltete zwei Dinge. Auf der einen Seite, dass er und seine Frau ein Kind haben würden. Aber auf der anderen Seite, der große Plan Gottes für die Rettung der Welt. Ich denke, das ist mehr im Kontext, mehr in dem, was, ähm, was dieses Kapitel ausmacht. Dass, dass wir hier das Herz Abrahams sehen, der wirklich sich um Gottes Ehre Gedanken macht. Und nicht nur um sein eigenes Wohl. Und diese Art von Antwort oder diese Art von ähm, Weise, die die Gott mit ihm hier durchgeht, dass er ihn anspricht und in diesem Moment, wo er wo er große Fragen hat zu ihm, sagt, fürchte dich nicht, da ist Mo, da ist er nicht allein. Das kommt nämlich noch öfters vor in 1. Mose, und zwar bei seinen Söhnen und ähm, seine Nachkommen in, in 1. Mose 26 spricht Gott das Gleiche zu Isaac in 1. Mose 46 zu Jakob. Und beides Male ist es immer das Gleiche. Fürchte dich nicht, ich werde dir große Nachkommenschaft geben. Das Versprechen Gottes war in erster Linie also nicht ein persönliches Versprechen für ein besseres Leben von zwei Menschen, die sich gerne ein Kind wünschten und schon im hohen Alter sind und Gott sagt, schaut mal her, ich mache euch etwas Tolles und ich werde euch ein Kind geben für eure Zukunft, damit ihr euch daran freuen könnt sondern hier geht es wirklich um, um, um seine Ehre, hier geht es um, um größere Dinge als nur um das jetzige. Wir können das auch in anderen Bibelstellen sehen, in Hesekiel 36, Vers 22, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wo, wo Gott ganz deutlich sagt, ich tue all diese Dinge nicht für euch. Ich tue es um meines Namens willen, damit mein Name erhaben ist. Abraham, Isaac und Jakob, sie kannten die Versprechen Gottes. Aber sie mussten sich in Geduld üben. Bis er in seiner Zeit diese Versprechen Realität werden ließ. Und sie alle hatten Angst auf irgendeine Art und Weise. Alle hatten Angst, diese Dinge, die Gott gegeben hat, die Gott versprochen hat, dass sie nicht zutreffen werden. Oder dass es anders läuft, als sie sich vorgestellt hatten. Und hier in diesen ersten drei Versen, wo wir sehen, dass dass es Gott nicht egal ist, dass der Glaube von jemandem am Wanken ist. Hier gibt, hier gibt Gott dem Abraham Seelsorge und erinnert ihn daran, dass das Ich Bin Gottes viel größer und viel mächtiger ist, als das Ich Bin Nicht der Menschen. Das Ich Bin Gottes ist viel größer und viel mächtiger, als das Ich Bin Nicht eines Menschen. Gott sieht hier die Schwäche Abrahams. Und er schreitet ein, er lässt ihn nicht allein. Er zeigt damit, dass Gott fähig ist, den Glauben seiner Kinder zu bewahren, an dem Punkt, wo er am Wanken ist. Er lässt Abraham nicht allein, in seiner Angst und in seiner Furcht, dass Gottes Plan nicht zustande kommt. Und das kennst du vielleicht sicherlich auch bei dir, oder? Vielleicht bist du auch jemand, der weiß, was Gott von dir möchte. Du kennst seine Wege. Du hast schon viel in der Bibel gelesen. Du hast schon viel von ihm gehört. Du wandelst und versuchst auch im Gehorsam ihm gegenüber zu wandeln. Und du betest für, für Dinge, die du weißt, die Gott alle Ehre geben würden. Vielleicht ist es ein Ehepartner oder vielleicht eine Art der Arbeit oder die Art und Weise, wie die Arbeit laufen sollte. Oder vielleicht ein Dienst in der Gemeinde oder vielleicht dein Leben, das du vollkommen hingeben möchtest für den Herrn. Du betest, und hoffst und irgendwie geschieht noch nichts. Und du denkst dir, hat Gott mich überhört? Oder vielleicht lebe ich in, in einer Art von Sünde, von der ich nichts weiß und, und, und Gott muss mich jetzt übergehen, weil ich, äh, weil ich nicht würdig bin? Abraham hätte so denken können. Stellt euch mal vor, Gott gibt diese unglaublichen Versprechen in dem, in dem hohen Alter, wo er weiß, er würde bald sterben. Und 20 Jahre später sind die Versprechen immer noch nicht da. Kann man das nachvollziehen? Wenn du so jemand bist, dann schaust du auf dein Leben und siehst all die Dinge, die du nicht hast und die du nicht bist. Dann bist du eben mit dem Ich-bin-nicht eines Menschen beschäftigt. Und wenn du das kennst, dann kannst du Abraham hier besser verstehen, weshalb er so eine Frage stellt. Und dann können wir auch besser verstehen, weshalb Gott hier Abraham anspricht und ihm sagt, fürchte dich nicht. Auf einer menschlichen Ebene war nämlich Abrahams Situation vollkommen hoffnungslos. Paulus gibt uns hier nämlich einen Einblick auf diese Situation, genau hier von dem, was wir in Kapitel 15 lesen, in Römer 4, Vers 18, wir werden später noch mal weiter davon lesen. Und er fängt, er fängt diesen Vers an in Römer 4, Vers 18 und sagt, er hat, und er spricht hier von Abraham, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt. Da, wo nichts zu hoffen war. Die Situation, in der Abraham hier steckte, war auf einer menschlichen Ebene, was die Versprechen Gottes anging, hoffnungslos. Und Abraham benötigte eine Erinnerung daran, sich nicht auf diese Situation zu konzentrieren, nicht auf das Ich bin nicht und auf das Ich kann nicht und nicht auf das Ich habe nicht, sondern er sollte sich auf das Ich bin und auf das Ich kann konzentrieren, das Gott gibt. Auf Gottes Fähigkeit. Und so wie Gott Abraham hier in dieser Stunde bei, zur Seite eilte und, und ihn unterstützte und ihn half, zu verstehen, was passiert, so tut er es auch in deinem und in meinem Leben. Wenn wir ihm geduldig vertrauen und auf ihn schauen. Diese Erinnerung benötigen wir alle. Die benötigst auch du. Dein Gott ist fähig, nicht nur deinen Glauben zu bewahren, sondern auch, und das ist der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen werden, sondern er ist auch fähig, seine Versprechen zu halten. Verse 4 und 5. Wenn wir uns die Versprechen Gottes in der Schrift anschauen, sehen wir, dass Gottes Versprechen mächtige Versprechen sind. Sie sind wirklich gigantisch und so gigantisch, dass sie manchmal wirklich schwer sind, sofort zu verstehen. Aber dennoch sind es, und da müsst ihr zuhören, Gottes Versprechen. Sie sind Versprechen von Gott selber. Das heißt Dinge, welche ohne Zweifel und immer genau so stattfinden werden, wie er sie gesagt hat. Ansonsten wäre Gott nicht Gott. Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir es mit einem Götzen zu tun und irgendwelchen wirren Aussagen, denen wir keinem Vertrauen schenken können. Aber es sind Gottes Versprechen. Versprechen, die immer zutreffen werden. Haltet mal diesen Gedanken fest, wir werden da noch mal drauf zurückkommen. Und in diesem Sinne sind die Versprechen Gottes eigentlich eher viel mehr verzögerte Tatsachen. Das sind Dinge, die 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 geschehen werden, vielleicht noch nicht jetzt und vielleicht nicht auf der Art und Weise, wie wir sie denken, aber sie werden geschehen. Sie werden geschehen, so wie angekündigt. Und Abrahams Problem an diesem Punkt ist ein Problem, das wir alle kennen. Wir schauen auf diese Versprechen, wir erinnern uns daran, wer Gott ist, unsere Theologie stimmt, wir wissen, dass Gott souverän ist, aber wir sind versucht, nachzufragen und, und vielleicht auch uns selber zu zweifeln oder zu zweifeln an dem, was, was Gott gesagt hat. Stimmt das wirklich? Das Problem von Abraham hier an diesem Moment war, dass er vor einer Tradition saß, die wahrscheinlich zutreffen würde. Wenn er nun jetzt sterben würde, würde sein Haushalter oder sein Hausmanager, der Eliezer von Damaskus, sein Erbe übernehmen. Und Abraham war so von diesem Problem eingenommen, dass es gleich zweimal wiederholt. Er sagt es vor Gott zweimal, er sagt, hey, diese sollen, dieser Eliese, der wird mein Erbe sein, was soll ich denn jetzt nun tun, Gott? Und was macht Gott hier? Schaut euch Verse 4 und 5 an, das ist nun die Versicherung, dass Gott fähig ist, seine Versprechen auch zu halten. Gott antwortet dem Abraham auf eine gnädige und ermutigende Art und Weise. Und er sagt zu ihm, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Wisst ihr, der Gott aller Wahrheiten hätte er zu Abraham kommen können und auch ihm sagen können, Abraham, meine Güte, wie oft soll ich dir denn das noch erklären? Ich habe es dir einmal gesagt und ganz deutlich gesagt und jetzt schon wieder. Nein, das ist nicht wie Gott ist. Gott hat Geduld und wiederholt seine Versprechen an Abraham und das ist wirklich gut zu so und das ist wirklich wichtig zu sehen, weil wisst ihr, das ist auch was Gott mit uns ständig macht, oder? Wir sind nämlich sehr ähnlich wie Abraham. Wir lesen, wir hören Gottes Versprechen und Gottes Wort, nur um sie wieder zu vergessen. Und dann beim Bibel lesen oder bei einer Predigt hören, vielleicht zwei Jahre später, fragt Gott dich in deiner dort, wo du gerade sitzt, wenn du, wenn du die Bibel liest oder die Predigt hörst, und sagst, erinnerst du dich noch daran? Vor zwei Jahren habe ich dir das schon mal deutlich gemacht, dass das eigentlich der beste Weg für dich ist und dass das meine Versprechen sind. Und jetzt folge mir nach. Es ist gut, dass Gott so agiert und nicht einfach sagt, gut, ich suche mir einen Nächsten, der einfach das dann folgen wird. Und Gott tat das für Abraham, um ihn wieder daran zu erinnern. Aber er machte, es noch sogar, er machte es sogar noch mehr, als ihn daran zu erinnern. Er machte das Versprechen konkreter und noch größer, als sich Abraham das vorstellen konnte. In 1. Mose 12, wenn ihr euch erinnern könnt, versprach Gott dem Abraham, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Und was sagt er hier in Kapitel 15? Er macht es deutlicher und erweitert das Versprechen sogar. Er sagt zu ihm, dass er sehr viele Nachfahren haben wird. Wie viele? So viele wie die Sterne am Himmel. Wie viele Sterne gibt es am Himmel? Nun, die Wissenschaft erklärt uns, dass es ungefähr 3000 Sterne gibt, die man zählen kann mit bloßem Auge. Wir wissen natürlich, dass es viel mehr Sterne gibt. Wir hatten, in, wenn ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, in den... In den ersten Kapiteln von Mose sehr viel darüber gesprochen. Aber allein in unserer Galaxie gibt es Millionen über Millionen über Millionen von Sternen. Und ratet mal, wie viele Galaxien es gibt. Man ratet heute, man geht davon aus, dass es auch Millionen von Millionen von Millionen von Galaxien gibt. Wenn also Gott hier eine Aussage macht, die Abraham in dieser Gewichtigkeit und nicht hätte verstehen können, wie wir sie heute wissen, aber mit einem bloßen Auge sind, ist, ist das Himmelszelt unendlich voller Sterne, hätte er es verstanden, dass dieses Versprechen wirklich grandios ist. Und er sagt zu ihm, genauso: Genauso zahlreich soll dein Erbe sein. Weit mehr als nur ein Volk. Es muss wirklich beeindruckend gewesen sein für Abraham. Es ist eine eindrucksvolle visuelle Erinnerung für Abraham, die er ihm gibt, weil er weiß, dass er ebenso ist, wie wir halt Menschen auch sind. Wir vergessen schnell. Und so wie er es in 1. Mose 9 mit dem Regenbogen gemacht hat, macht er es nun hier für, Mo, äh, für nicht für Mose, äh, für Abraham mit den Sternenzelt. Wenn wir uns heute als gläubige Christen, seitdem wir 1. Mose 9 kennen, wo Gott den Bund mit Noah schließt und ihm sagt, ich werde Gnade walten lassen, und nicht mehr Gericht bringen über die Erde, wenn wir heute den Regenbogen anschauen, erinnern wir uns ständig daran, ja? Auch Noah konnte sich ständig daran erinnern, dass das Gottes Versprechen ist. Und genau so macht Gott es nun hier mit Abraham und dem Sternzelt. Jedes Mal, wenn nach dieser Begebenheit Abraham in die Nacht hinein, hinein ging und das Sternzelt gesehen hatte, erinnerte er sich an Gottes Versprechen. Ich werde deinen Samen so groß und so mächtig machen, wie diese Sterne sind. Somit eine visuelle ähm, Ermutigung zum Aufbau von Abraham. Nun, wir reden ständig von, von, von diesen großen Versprechen, die, die Gott nun Abraham hier gibt. Und es drängt sich natürlich da die Frage auf, ist Gott denn auch fähig, diese Versprechen zu halten? Hat Gott diese Versprechen denn gehalten, die er hier Abraham gegeben hat? Und ja, er hat sie gehalten. Wie ihr wisst, sind die Israeliten die Nachfahren Abrahams. Wie viele Israeliten gab es in der ganzen Menschengeschichte bisher? Weit mehr als 3000. Sehr, sehr viele. Es ist ein großes Volk entstanden, aber es ist noch, was noch viel mehr ist als das. Und das ist wirklich, wo wir diese, diese Spannbreite, diese Gewichtung von dem, was Gott hier als Versprechen gibt, nachvollziehen können, ist, dass es das Versprechen noch viel mehr als nur das physische Israel beinhaltet ist, sondern es beinhaltet auch jeden Gläubigen in Jesus Christus. Das ist Teil von dem Versprechen in 1. Mose 12. Alle Welt wird gesegnet werden durch dich. Paulus macht das deutlich in Galater 3, Vers 29. Dort sagt er, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und Erbe nach seiner Verheißung. Ihr seid Abrahams Same. Auch das sind Nachkommen Abrahams. Und wie viele Christen gab es über die letzten Jahrtausende? Unzählbar, so wie die Sterne. Seht ihr? Gottes Versprechen ist ganz genau wahr geworden. Das ist nämlich, was Glaube bedeutet, obwohl Abraham das nicht sehen konnte. Abraham konnte das in seinem Leben nicht erleben. Er konnte nicht sehen, dass es diese Millionen von Menschen gibt. Aber er glaubte ihm. Er glaubte, dass Gott fähig ist, seine Versprechen genau so zu halten, wie er sie gegeben hatte. Und das ist dann, was der Hebräerschreiber in Hebräer 11, Vers 1 aufgreift und sagt, das ist das Minimum von Glauben. Oder so können wir Glauben beschreiben. Er sagt dort nämlich, Glaube ist eine feste Zuversicht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Tatsachen, die man nicht oder noch nicht sieht. Das sind die Versprechen Gottes. Und wenn ich daran festhalte und daran glaube und darauf fixiert bin, dass Gott fähig ist, genau so, wie er es gesagt hat, zu bringen, das ist wirklich ein Glaube. Das ist wirklich rettender Glaube. Bist du da auch von überzeugt, dass Gott fähig ist, seine Versprechen einzuhalten? Wenn die Dinge um dich herum düster sind, wenn, wenn dein Leben Wege geht, die du dir so nie ausgedacht hättest, wenn du vielleicht auch in einer hoffnungslosen Hoffnung lebst, Wohin schaust du dann? Bist du auch so wie Abraham dann gestärkt im Glauben, mit dem festen Vertrauen darauf, dass Gott wirklich seine Versprechen wahr werden lassen kann? Dass du einen guten und treuen Gott hast? Oder sind deine Augen auf die Umstände gerichtet? Auf das ich kann nicht und das ich bin nicht? Paulus gibt uns, wie gesagt, im Römerbrief ein Einblick in das Innere Abrahams an diesem Punkt und gibt uns hiermit ein Vorbild, dem wir nachzueifern haben, wenn wir wirklich im Glauben leben wollen. Wir lesen hier weiter von dem, was wir vorgelesen haben in Römer 4, Vers 18 bis 21. Paulus schreibt dort, er, Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und meine Frage an dich ist heute, tust du das auch? Bist du auch in diesem Moment, bin ich in solchen Momenten felsenfest davon überzeugt, dass Gott fähig ist, das zu halten, was er versprochen hat? Oder winde ich mich im Unglauben und Zweifel? Wahrer rettender Glaube schaut auf Gott und seine Fähigkeit, das zu tun und wird gestärkt durch den Glauben. Nun zugegeben, Gott kommt nicht mehr in Träumen oder in Person zu uns und gibt uns Versprechen und sagt, lieber Thomas, das sind die Dinge, die du machen sollst. Du sollst da hingehen. Ich sage dir zwar nicht, wo es hingeht, aber geh. Das macht Gott nun nicht mehr. Das war eine spezielle Zeit in den Propheten und in den Aposteln und die ist zu Ende. Aber wisst ihr, wir sind in einer besseren Situation, als Abraham jemals war. Was ist die bessere Situation? Wir haben das volle Bild bekommen. Wir haben Gottes vollkommene Offenbarung von 1. Mose bis Offenbarung hin. Wir wissen, dass, wir wissen, was Gottes Plan ist. Wir wissen, was sein Ziel mit uns ist. Wir wissen, dass der Messias gekommen ist. Wir wissen, wer er ist. Wir wissen, dass er gestorben und wieder auferstanden ist. Wir wissen, wohin alles in der Menschengeschichte zielt. Wir haben sogar einen Einblick bekommen davon, wie unser Leben in Ewigkeit aussehen wird. Wir haben das alles. Zu Hause in unsere Schrift und auf unseren iPhones und unseren Tablets und wir können es jeden Tag zu jeder Stunde lesen. Das sind alles Dinge, die Abraham nie hatte. Wir sind in einer besseren Situation als er. Wir haben Versprechen Gottes noch und nöcher für diejenigen, die an ihn glauben. Angefangen mit Römer 8, 28 bis 29 wo Paulus schreibt wir wissen aber dass denen die Gott lieben alle Dinge zum besten dienen denen die nach dem Vorsatz berufen sind denn die er zuvor ersehen hat die hat er auch vorherbestimmt dem Ebenbild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden das ist was mit unserem Leben geschieht das ist ein versprechen gottes für jeden einzelnen gläubigen der hier sitzt und der jemals zuhört und der jemals diese stelle gelesen hat gott wird dich mit allem was in deinem mit allem was in deinem leben geschieht seinem Sohn gleich machen. Glaubst du das? Glaubst du das in den Momenten, wenn Dinge um dich herum auseinanderfallen? Glaubst du das in den Momenten, wenn die Wege Gottes andere Wege sind, wie du sie dir vorgestellt hattest? Oder machst du seinen Plan, oder machst du deinen Plan zu seinem Plan? Und, und du sagst, ich, ich verstehe nicht, wie, wieso funktionieren die Dinge nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe? Das ist so kleingläubig. Verglichen mit dem, was wir hier sehen. Was für ein Riesenversprechen, dass alle Dinge in unserem Leben dafür da sind, dass wir dem Ebenbild Gottes gleichgestaltet werden. Und eigentlich bräuchten wir keine weiteren Versprechen mehr außerdem. Aber Gott gibt uns noch viele, viele, viele mehr. Unser Problem ist, dass unsere Augen ganz oft nicht auf diesen Versprechen sind. Wir verbringen viel zu wenig Zeit mit diesen Versprechen. Wir verbringen viel zu wenig Zeit mit Gottes Wort, um uns daran zu erinnern, wer, wer er ist und was er alles versprochen hat. Und dann vergessen wir es schnell. Diese Versprechen helfen uns natürlich nur dann, wenn wir sie hören und glauben und danach dann auch agieren. Versprechen alleine reichen nicht aus. Es reicht nicht aus, dass ich ein Buch von Gottes Versprechen in meiner Bibliothek habe, das ich niemals antaste und niemals danach lebe. Du musst danach leben. Du musst Gottes Versprechen nehmen, glauben und danach wandeln. Und das ist, was Abraham tat. Und das ist, was ihn vor Gott gerecht gemacht hat. Das ist, was Gott als Grundstock nimmt für seine Errettung. Und darüber hören wir aber beim nächsten Mal mehr. Das würde heute den zeitlichen Rahmen vollkommen sprengen. Ich möchte zum Schluss kommen für die heutige Predigt und euch ein bisschen Appetit machen für die Nächsten. Wir haben gesehen, wie Gott in Abrahams Leben einschreitet. Wir haben, wir haben gesehen, wie er an dem Punkt einschreitet, wo Abraham versucht ist, die, den Versprechen Gottes äh, vielleicht anzuzweifeln oder nochmal nachzufragen. Und dass es sich deswegen fürchtet. Und wir, wir haben gesehen, wie, wie Gott da zeigt, dass er fähig ist, denjenigen auch im Glauben voranzubringen, der ihm, der ihm nachfolgt. Gott ist fähig, deinen Glauben und meinen Glauben zu bewahren. Wir konnten sehen, dass, äh, wie, wie groß die Versprechen Gottes an Abraham waren. Wir konnten sehen, wie, wie, wie Gott ihn wieder daran erinnert, in Liebe und in, und in Geduld, und ihn das nochmal aufzeigt, was, was kommen wird. Und dass er ihm deutlich gezeigt hat, was kommen wird. Und wir wurden da daran, daran erinnert, dass diese Versprechen auch wirklich hundertprozentig vollkommen wahr geworden sind in dem Leben von Abraham, in seinen Nachkommen und später. Wir haben dadurch gesehen, dass Gott fähig ist, seine Versprechen zu halten. Gott ist fähig, seine Versprechen zu halten. Und die große Frage deines Lebens ist nicht, ob du an Gott glaubst. Wisst wirst viele Leute sagen, sie glauben an Gott. Die große Frage deines Lebens ist, glaubst du Gott? Glaubst du ihm? Vertraust du darauf, dass das, was er gesagt hat, wirklich wahr ist? Und vertraust du darauf, dass er fähig ist, dass er fähig ist, all diese Dinge zu tun? Das ist die große Frage deines Lebens. Das ist die große Frage meines Lebens. Glaubst du Gott? Und dann, wenn du sagst, ja, das glaube ich, lebst du auch danach? Ist ja diese Überzeugung, diese Überzeugung von Gottes Fähigkeit ist wie das Öl in den Scharnieren. Wenn deine Scharniere dein Glauben darstellen und diese Überzeugung wirklich da ist, dann kann diese Tür wirklich gut schwingen und sich gut bewegen. Je weniger von dieser Überzeugung da ist, umso mehr knirrt und knascht diese, diese, diese Tür und umso weniger lässt sie sich bewegen. Aber wir wollen ein gut geschmiertes Scharnier haben, das sich gut bewegen kann, wo unser Glaube vorangehen kann, wo unser Glaube so wie Abraham wachsen kann und nicht ständig am, am Knistern und am Knarren ist. Und beim nächsten Mal hören wir, wie Gott fähig ist, um solche Menschen wie Abraham und solche Menschen wie du und ich, wie er, wie er fähig ist, um, um Sünder gerecht zu machen. Und das ist wirklich das allergrößte Wunder dieser Menschen, diese Menschenzeit, dieses Universums in der ganzen Schrift. Es ist die größte diese größte Frage, die 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 wir überhaupt nicht verstehen, in erster Linie, wie er das machen kann, dass ein gerechter Gott ungerechte Menschen rechtfertigen kann. Wie schafft es, dass Gott dich als Sünder gerecht machen kann, ohne dass du etwas dafür tun musst. Das ist die allergrößte Frage dieses Universums. Und das werden wir bei der nächsten Predigt über 1. Mose 15 genau betrachten. Ich möchte schließen mit den Worten von Paulus aus Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und sie sprechen auch davon, von dem, was wir nun gerade gehört haben, dass wir dazu ermutigt wurden, um daran zu, um daran uns zu erinnern, dass Gott fähig ist, all diese Dinge zu tun. Dort schreibt Paulus nämlich, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch, seine, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und um die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Wozu? Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir heute morgen in deinem Wort hatten. Wir danken dir, Herr für die Erinnerung daran, dass du fähig bist, Herr, all diese Dinge zu tun, dass du fähig bist, dich in unser Leben einzuschalten und einzugreifen, Herr, wenn wir am Boden sind, dass du fähig bist, uns aufzu, ähm, aufzubringen, aufzustellen wieder auf unsere Füße, indem du uns deine Versprechen zeigst, Herr, und dass du uns zeigst, dass du wirklich fähig bist, auch diese Versprechen zu halten, Herr. Hilf uns, das wirklich in unserem Leben mit einzubauen, Herr, dass wir täglich daran erinnert werden durch dein Wort und Herr, Dass wir uns ständig damit auch beschäftigen, Herr, was du uns versprochen hast und dass wir es wirklich mit dem Glauben, der un unumstößlich ist, mit dieser festen Überzeugung wie Abraham auch fest daran glauben, Herr, dass du all diese Dinge machen wirst. Herr, wir danken dir für dieses Versprechen, was wir haben, dass wir deinem Sohn eben gleichgestellt werden. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns hilfst, das im Glauben wirklich anzunehmen, dass wir einen rettenden Glauben wie Abraham aufzeigen, Herr. dass wir nicht nur diese Versprechen kennen und eine, eine Checkbox dahinter setzen, sondern dass wir sie wirklich ausleben, dass wir darin leben und auf dich schauen, Herr. Hilf uns zu verstehen, dass dein Ich Bin größer und mächtiger ist als all die Ich Bin-Nichts- und Ich-Kann-Nicht, die wir uns Menschen ausdenken können. Danke, Vater, für dein Wort. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du unser Herzen auch vorbereitest, Herr, dass du uns hilfst, diese nächsten Worte, Herr, dieses, dieses große Wunder dass wir in die Errettung des, der, der Errettung der Sünde sehen, Herr, dass du uns darauf vorbereitest und Freude daran auch finden lässt, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du diesen Tag zu deiner Ehre gestaltest, Herr, dass wir diese Worte, die wir gehört haben, in unseren Herzen bewegen, nicht vergessen, Herr, sondern dass wir damit in unserem Leben laufen und auch anderen erzählen, von deiner Fähigkeit, all diese Dinge zu tun, in deinem Namen. Amen.